0: 그러면 우리 같이 말씀 한번 보겠습니다. 오늘 말씀은요 마태복음 5장 13절 말씀입니다. 아, 5장 1절에서 3절 말씀입니다. 우리 짧은 구절이니까요. 저 여러분이 같이 한번 읽었으면 좋겠습니다. 마태복음 5장 1절에서 3절요. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 예수님께서 사람들을 보시고 산으로 올라가 앉으셨습니다. 그러자 제자들이 예수님께 다가왔습니다. 예수님께서 입을 열어 사람들을 가르치셨습니다. 마음이 가난한 사람은 복이 있다. 하늘나라가 그들의 것이다. 아멘 우리 앞뒤전으로 같이 계신 분이 계시면 이야기해 주시고 또 혼자 있으면 자기에게 말씀하십시오. 하나님 지금 나와 함께 계시니 걱정하지 맙시다. 하나님 나와 함께 계시니 걱정하지 맙시다. 아멘. 여러분 우리가 살아가면서 정말 힘든 것 중에 하나가 다른 사람과 자꾸 비교하는 겁니다. 자꾸 비교가 되는 것입니다. 남들은 졸업하고 진로가 정해졌고 또 어떤 사람은 직장도 잘 다니는데 혹은 올해 누구는 결혼한다던데 이런 등등 다른 사람에 비해서 내가 그렇지 못한 걸 자꾸 돌아보고 비교가 될때 그만큼 마음이 참 다운되고 힘들 때가 아마 없을 것입니다. 특별히 지금 이런 답답한 뭐든지 계획들이 안 되고 막혀있는 것처럼 보여지는 상황일 때는 아마 그런 마음들이 더들 거라는 생각이 듭니다. 여러분 우리가 예수를 믿으면서 자칫 복음을 생각할 때, 복음이 마치 우리의 인생의 신분을 상승시키는데 큰 도움이 되는 그런 목적처럼 신의 생활을 생각할 때가 있습니다. 복음은 우리의 신분을 상승케 하는 복음이 아니라는 거죠. 정말 (웃음) 예수께서는 당대에 가장 힘들고 어렵게 살았던 사람들을 만났을 때 그들을 향해서 신분 상승을 정말 약속하는 그런 메시지 복음을 그것을 기쁜 소식이라 하면서 전했을까 하는 거죠. 여러분 오늘부터 보고 싶은 말씀은요 산상 수훈이라는 말씀인데 어차피 마태복음의 예수님 가르침 위주로 한번 쭉 한번 보고 싶습니다. 그리스도인의 어떤 가치관, 어떤 생각으로 살아가야 되는지에 많은 그 교훈들이 복음 마태복음 많이 있기 때문에. 특별 그것들 한번 깊이 보면서 우리가 주님의 사람으로 어떻게 살아가야 되는지 점검하고 또 세워가는 시간이 되기를 원해서 제가 한번 이번에 마태복음 안에 있는 예수님 교훈 중심으로 좀 나누고 싶습니다 오늘은 그 예수님의 교훈 중에 정말 중요하다고 말하는 산상순 즉산 위에서 가르치신 예수님의 말씀 그런 뜻입니다 여러분 좀 아시는 분도 계시겠지만 마태복음은 유대 사람들, 유대교 출신의 그리스도인들이 있는 교회에 보낸 책이었습니다. 그러다 보니까 유대인들이 제일 중요하게 생각하는 인물인 모세와 그가 쓴 모세 오경을 염두에 두고 마태는 마치 예수 그리스도가 모세처럼 그 모세가 이스라엘 백성들을 하나의 능력으로 애국에서 자유케 하잖아요. 초대국 시켜서 결국은 어디로 갑니까? 시내산에 가요. 시내산에 가서 진짜 하나님 백성이라는 언약을 맺고 그 백성들에게 어떻게 합니까? 산 위에 계신 하나님 주신 그계명을딱 전파하죠. 마찬가지로 오늘 예수님께서 산 위에서 이제는 진짜 새 언약의 백성인 당신의 제자들에게 말씀하기 시작하는 겁니다. 그래서 오늘 본문에 보면 예수님이 산위에 딱 앉으셨더니 누가 예수님께 다가갔습니까? 제자들이요. 믿는 제자들. 그래서 오늘 이산상수훈은 진짜 예수님을 따르는 제자들은 어떤 사람들인가 하는 것을 이산상수훈 전체에서 우리에게 말해준다고 보면 되겠죠. 그 말씀 중에 시작은 우리가 흔히 잘 아는 팔복. 여덟 가지 복에 대한 말씀으로 시작합니다. 먼저 이 말씀을 우리가 좀 매주 하나씩 보게 볼 텐데 이 팔복의 의미가 뭘까 하는 것부터 먼저 좀그 이해하고 성격을 이해하고 들어가는 것이 필요할 것 같아요. 먼저는 팔복을 이렇게 생각하면 좀안될것 같아요. 무슨 말이냐면 우리가 지키고 살아가야 될 어떤 계명? 이런 식으로 보면 안될것 같아요. 예를 들면 오늘 말씀 같으면 우리 마음이 가난해야 그래야만 천국에 들어갈 수 있어. 맞아. 우리가 마음이 가난해져야 되겠어. 이런 식으로 우리가 뭔가 해야 될, 지켜순종해야될 계명처럼 생각하면 안 된다는 것입니다. 왜냐하면 오늘 이 말씀을 받았던 사람들은 누구라 했습니까? 이미 예수를 따르는 제자들이었습니다. 그래서 팔복은 이미 제자가 된 사람들에게 이야기하는 것입니다. 그래서 이 말씀은 이렇게 봐야 되는 거죠. 비록 너희가 나를 따르고 있지만 사실은 너무 너희들 가난하다. 가난하지만 그런 너희들 행복한 사람들이야. 왜냐? 너희가 하늘나라를 가진 자들이니까 그렇게 설명하는 것입니다. 지금 현재 그들의 상태를 비록 너무 어렵고 힘들지만 하늘나라를 가진 자다. 그는 행복한 사람이다. 이렇게 이야기하는 거죠. 뭔가 을 해야 되 어떤 어무를 주는 게 아니라 비록 가난할지라도 가난할지라도 어 하늘나라를 소유한 사람입니까? 행복한 사람들이야. 그렇게 이야기하는 겁니다. 여기서 이제 가난이라는 말을 헬라어로 보면 포토코이라는 말로 되어 있습니다. 그런데 가난이라는 이 의미가 이 말만 있는 게 아니고 페네스라는 또 다른 단어가 있습니다. 그런데 이 페네스라는 단어보다는 이 본문에 쓰여 있는 포토코이라는 이 단어는 훨씬 더 가난한 겁니다. 비교할 수 없을 만큼 그러니까 절대 빈곤을 이야기하는 거죠. 그래서 이 단어가 어디에 쓰이느냐면 누가복음에 보면 그 부자 집 대문 앞에서 몸에 장애를 안고 있어가지고 일도 못 하고 누워서 구걸하는 그 나사로를 가난한 거지 나사로 이런 표현을 썼는데 그게 말한 가난이라는 단어가 바로 그 단어입니다. 어전할 사람도 없고 어떤 어제 할 만한 어떤 재정도 없는 진짜 가난한 그리고 역시 누가 보면 보면 예루살렘 그 성전의 헝검함에 그전 재산인 두렙돈한2이 정도 될까요? 아주 얼마 안 되는 양을 그걸 어, 드림으로 모든 것이 다 재산을 다무당들었던그 가난한 과부를 표현할 때그 가난 그게 그 단어입니다 그렇게 보면 지금 이 산상순, 산위에 예수님께 나온 그 제자들 가운데 이런 사람들이 있었다는 거죠. 당시가 식민지, 로마 식민지 시대였으니까 가난한 사람들이 많이 있었겠죠. 이렇게 약하고 연약한 사람들에게 친구처럼 지내는 그 예수께 많은 사람들이 제자로서 따랐던 거죠. 그런데 그 예수님께서 그들을 바라보시면서 너희가 그렇게 말할 수 없는 절대 빈곤에 있는 상황에 있지만 그러나 그 것만 생각하지 마라 너희 사실 너희는 정말 행복한 사람들이야 왜냐하면 하나님 나라를 너희가 소유했기 때문이다 그런 식으로 이 말씀을 하신 것이었습니다 근데 여러분 이 말씀을 우리가 보면서 또 알아야 될 부분은 예수께서 이 말씀을 하시면서 이 말씀하신 어도가 제자들에게 너희가 지금은 가난하지만 내가 앞으로 너희를 잘 살게 해줄게 라고 약속하지 않았다는 겁니다. 여러분 그런 약속의 말씀을 이 말씀을 하신 겁니까? 아니지 않습니까? 지금 현재 말할 수 없는 절대 빈곤을 가지고 있는 그들에게 지금 그 자체로도 너는 행복한 사람이다 그렇게 말씀하신 것이었습니다. 그래서 사실 이예수님이이 단순한 말씀을 제가 주님의 마음을 가지고 어좀 다시 우리 식으로 표현한다면 주님이 말씀하신다면 이렇게 말할 수 있을 것 같아요. 사실 잘 살고 못 살고는 그렇게 중요한 게 아니야. 물론 너희가 많이 들어서 알고 있는 마태문 6장에 보면 하늘에 계신 너희 아버지께서 하늘에 있는 새를 먹이고 들에 피는 꽃을 입힌다는 말처럼 분명 너희를 돌보시는 것은 맞아. 그렇지만 신분상승이나 부자가 되게 한다는 뜻으로 그 말을 한건 아니야. 이렇게 말하면 어떤 사람은 아니에요. 예수 믿어서 정말, 예수 믿어서 정말 세상에 잘 되었다고 간절하는 사람들이 있던데요? 라고 반문하고 싶을 수도 있어. 물론 그들 중에는 내가 특별한 목절 가지고 정말 세상적으로 잘 되게 한 사람들도 많아. 그러나, 단지, 그 자체를 목적으로 여기고, 잘해준 적은 한문도 없단다. 오히려, 나의 뜻을 이루기 위해 한번 믿고서 그렇게 잘해준 거기 때문에, 나중에 세상을 심판할 때, 그대로 했는지 계산할 거야. 라고, 아, 주님이 말씀할 거다. 오늘 말씀을 보면서 그런, 생각이 많이 듭니다. 그래서, 세상의 어떤 성공, 어떤 신분, 부기, 소유의 많고 적음에 대해서 그리스도리 가져야 될 태도는 2.5m입니다. 주님의 이 마음은 2.5m입니다. 주님이 분명히 돌보고 또 우리의 길 인도하는 것도 맞지만 그게 그렇게 중요한 우리 인생에 그것만에 달려가면 세상처럼 그렇게 살지 말라는 거죠. 그래 지금 절대 빈곤이 시달린 제자들에게 지금 힘들지만 조금만 참아 내가 잘해줄게 이렇게 하는 것이 아니라 지금 너그 상태에서도 진짜 행복한 거야. 이렇게 말씀하시는 예수님의 마음을 한번 여러분 생각을 해보십시오. 세상에서의 그 빈곤과 부에 대해서 그가 비교할 수 없는 엄청난 나를 소유한 것의 소중함을 말씀하시면서 그걸 소유한 사람이 세상에 그럴 수 없이 사람과 비교했을 때 절대 빈곤에 있는 너일지라도 행복하다고 말한다는 것은 그 절대 빈곤에 대해서 이 다섯 메터 그것보다 비교할 수 없는 엄청난 걸 소유했다는 이 주님의 한 관점을 한번 여러분 한번 생각을 해보셨으면 좋겠습니다. 바울식으로 표현하면 세상에 그 유익하다고 여기는 것들은 그리스도를 아는 것에 비하면 배설물에 지나지 않고 사실 어떤 상황이 있든지 뭐 내가 어떤 상황에 처하든지 간에 모든 상황 가운데서도 내가 만족할 수 있는 그는 능력 있는 삶을 그 아무도 그렇게 할수 없는 그 능력 있는 삶을 살아가는 하나님 나라 백성이 되었다. 그게 우리의 능력이다. 그렇게 바울 역시도 그의 었신을 표현했습니다. 실제로 여러분 누가보음에서는이 구절을 똑같이 인용하는데요. 거기는 이렇게 말했습니다. 누가보 6장 20절에 보면 예수님은 제자들을 보시면 이렇게 말씀하셨다. 가난한 너희는 행복하다. 하나님의 나라가 너희 것이다. 똑같죠. 가난하다 진짜 그 가난하다는 말을 그대로 썼습니다. 지금 가난한너이지만 행복하다는 거죠. 하나님 나를 소유했기 때문에. 근데 이 말씀을 또 미화해 가지고 확대 해석해서 가난 자체가 뭐 구원의 조건같이 말하는 사람들도 있어요. 그런데 그런 의미는 아니죠. 보통 가난한 사람들이 마음도 보통 비슷하기 때문에 마태는 그 말을 했지만 굳이 정말 가난이 구원의 뭐 조건처럼 이야기한 건 아니죠. 왜냐하면 성경에 보면 진짜 부하게 살았지만 모든 재산을 하나에게 드리면서 귀하게 쓰면서 정말 그 교회를 세웠던 또 주의 나라에 선신했던 사람이 그때도 있었고 지금도 있기 때문에 그렇게 말할 수 있는 건 아니죠. 주님의 어도는 가난하냐 부하냐가 세상에서 중요한 세상에선 중요한 기준 될지 모르겠지만 그것은 별로 중요하지 않고 중요한 것은 나를 믿어 하나님 나라를 소유하느냐 하지 않느냐가 중요하다는 말씀입니다. 그런데 대체로 부자가 그 물질에 대한 파워가 엄청나기 때문에 예수를 믿는데 엄청난 방해가 될수 있기 때문에 그래서 부자가 천국 가는 것은 낙타가 바늘 뒤에 조그만 구멍으로 들어가는 것보다 더 어렵다. 하고 말씀하신 것은 있습니다. 그렇지만 오늘 예수님 이 하신 본어도는그 가난한 절대 빈곤인 그 제자들에게 지금 그 상태에서도 네가 행복한 거야. 그다음 그걸 만족하면 그냥 그렇게 살아라 이런 말씀도 아니, 아닌 걸 여러분 아시죠? 그게 그렇게 중요하지 않다는 것입니다. 열심히 해서 상황이 좋아질 수 있고 또 하나님 도와주셔서. 또 이렇게 먹여서 입혀주시고 또 어떤 경획을 잘될 수 있고 이런 거죠. 그냥 그냥 사는 겁니다. 우리가 그게 절대적인 기준이 아니다. 뭐가요 그러면? 네가 소유한 하나님 나라 그거를 이야기하는 것입니다. 그래서 우리가 이 세상에서 살면서 세상 사람들이 다들 중요하게 생각하는 것들 뭐공부하에서 직업을 갖고 그리고 결혼해서 내 가정을 이루고 하는 것들에 대해서 이것이 살면서 우리가 귀하죠. 이거를 무시하는 것은 잘못된 거죠. 그런데 그게 상대적인 겁니다. 있으면 감사하고 열심히 해서 또 확보할 수면 확보하고 그러지만 그것 자체가 절대적인 것처럼 삶에 흔드는 요소처럼 그렇게 되지 않아죠 어떠한 상황 가운데서도 만족. 가장 세상적으로 절대 빈곤이 있어도 행복하다고 고백할 수 있을 만큼 하나님 나라가 실체가 되어야 그렇게 살아가라고 하는 의도로 오늘 주님께서 말씀하신 거예요. 그렇게 살수 있을 만큼 놀라운 하나님 나라를 소유한 자가 되었다. 그거를 이야기하는 것입니다. 예수님께서 이런 식의, 이런 태도에 대해서 여러 차례 말씀을 많이 하셨는데 비유로 그런 말씀을 많이 하셨죠. 한 나라의 임금이 자기 아들의 혼인잔치를 다 준비했습니다. 그리고 오기로 약속했던 많은 사람들에게 보냈죠, 종도를. 두 차례나 보냈는데 그리고 임금이 그 아들이라는 엄청난 중요한, 그보다 중요한 게 어떻습니까? 그 나라에서. 그 중요한 초청이 있습니다. 불구하고 어떤 사람은 내가 밭을 샀으니까 또 소를 내가 샀으니까 그리고 내가 장가를 들었으니까 하면서 초청을 거절했다는 겁니다. 이 하나님 나라의 콜링 지금 소유하고 지금 진행되고 있는 이 하나님 나라에 관련된 삶은 뒤로하고, 이것이 뭔지 전혀 모르는 세상 사람들이 중요하게 생각하는 밭을 사고, 소를 사고, 결혼해 장가를 가고, 그것이 우선이 되는 삶. 주님은 그것이 필요 없다. 뭐, 그것 없어 된다. 이런, 그걸 우리가 필요 우리의 삶에서 필요한 것들을 무시하거나 가볍게 생각하는 것이 아니라, 그거는 맡기고 최선을 다하고 그것이 있고 없고에 너무 연연하지 않는 사람, 자족하고 반면에 소유한 하나님 나라에 대한 그 엄청난 영광을 가진 사람답게 행복하게 내가 복 있는 사람이라는 누구와 비교해도 세상적으로 훨씬 나보다 잘 나가는 사람들이 있어도 인간적으로 내가 훨씬 빈곤한 사람같이 보여지는 그 당시의 제자들 같은 상대적으로 내가 못난 사람이 있다 치더라도 예수를 믿는 것이 얼마나 소중한지를 아는 사람이면 그래서 하나의 나라를 가진 사람이란 걸 아는 사람은 예수님이 우리에게 뭐라고 어떻게 살기를 바란다고요? 복 있는 사람이다. 나는 정말 행복한 사람이다. 그렇게 생각하라. 그렇게 생각할 만큼 너는 정말 행복한 사람이야. 그거를 지금 제자들 처음 왔는 그 제자들에게 먼저 그 말씀을 하신 겁니다. 뭐 이런 말을 한다 해서 그러면 세상에 내가 하고 있는 어떤 공부나 이런 별로 중요하지 않고 교회 일만 열심히 하자 이런 뜻으로 말씀드리지 이런 거 아니라는 거 여러분 잘 아시죠? 그렇지 않습니다. 교회를 해도 세상적으로 제가 지금 목사여도 세상적으로 교회를 할수 있습니다. 영역, 어떤 일의 내용 이런 게 하나님과 아닌 거 이런 차이가 아닙니다. 만일에 하나님이 여러분 삶 안에 여러분 재능과 또 여러분 지금까지 흘러온 삶을 살아온 여정이 있지 않습니까? 그 여정 가운데 하나님이 여러분에게 하나님 그분의 목적을 위해서 여러분과 함께 하고 싶은 일이 있다고 말씀하시거나 그런 어떤 확신을 주는 부분 있지 않습니까? 그러면 그거는 하나님의 일이죠. 그렇게 보면 정말 열심히 공부해야 되고 또 열심히 돈을 벌고 어떤 그 영역에서 탁월함을 기르면서 많은 사람의 유익을 주고 그 영역에서 사신, 살아계신 하나님을 보여주며 살아야죠. 근데 또 대부분 많은 사람들은 우리의 일이라는 것이 그냥 먹고 살기에 필요한 수입의 원천처럼 그렇게 일할 수도 있습니다. 많은 분들은 꼭 일과 전공을 뭔가 하나님 나라의 성격과 꼭 맞출 수 없는 경우도 있습니다. 좀 가해 이야기지만, 바울이 천막 치면서 천막을 만들어 가면서 복음을 전했잖아요. 그 천막 치는 것을 뭐 영적으로 막 의미를 많이 부여했을까요? 천막 치, 그 천막이라는 그 직업, 천막 만드는 직업이 뭐 하나님 나라에서 뭐이 천막 짓는 것은 어떤 의미가 있으며 이 자체가 어떤 뭐 하나님 나라 뜻을 어떻게 관련돼 있고 그일 자체가 그렇게 의미가 있습니까? 어떤 직업 가운데는 그냥 생활비 벌기 위해서 하는 직업이 있을 수 있는 겁니다. 모든 일 자체에 대해서 너무 영적인 의미를 너무 찾으려 하는 것도 사실 되는 어떨 때는 에 우리 마음이 어려울 때가 있습니다. 평범한 사무직 일이라는 분들은 어떻습니까? 아니면 직업 없이 가정에서 평생을 가정주부로 보내는 분들은 또 어떻습니까? 우리가 하나님 나라를 소유한 사람으로 산다는 것은 여러 가지 생각할 것들이 많이 있죠. 너무 의미를 많이 부여하는 것도 그렇습니다. 또 일반적인 일들에 있어서는 어떻습니까? 성실하게 해야 되죠. 생계를 위해서 내가 다니는 직장이라도 정말 교회 일을 하듯이 성실하게 하고 책임감 있게 하고 더 잘하려고 하고 거기서도 이기적으로 내만 생각하지 않고 남들도 훨씬 더 양보하고 가능하다면 더 많은 시간을 들여서 이익을 챙기지 않고 주위를 위해서 사장을 위해서 일해주고 동료나 만나는 사람들에게 정말 사랑을 베풀고 섬겨주고 힘들다 어렵다 하면 도와주면서 살아가는 거죠. 그리고 기회가 되어지면 언제나 모든 사람이 다 해야 될 예수 그리스도를 전하고 그게 그게 다 그러면 이렇게 보면 그 내가 직업 어떤 좋고 나쁜 놈이나 더 중요한 일, 덜 중요한 이런 차원을 말하는 게 아니에요. 하나님 부르심을 따라 어떤 경우든지 그렇게 하나님 백성다운 가치와 태도로 살아가는 거, 그게 하나님 나라를 위해서 그리스찬답게 살아가는 모습이라고 말씀드리는 것입니다. 그렇기 때문에 믿는 사람들은요. 세상 사람들보다도 하나밖에 없는 이 땅에서 우리가 허락한 이 하나밖에 없는 생명을 의미 있게 생각해야 됩니다. 이 삶을. 그냥 더 많이 벌겠다. 남들처럼 이렇게 하니까 막 불안해. 나도 저렇게 나도 이루어야 되는데라는 불안함으로 살아가는 그는 의미 있는 삶이 아닙니다. 그렇게 인생을 쫓기에는 우리 인생이 너무 가치 있습니다. 세상의 신분 상승을 위해 살아가는 목적으로 우리 인생을 생각하는 것은 여러분 인생을 그렇게 무의미하게 생각하는 겁니다. 뭐 그것도 귀하다고 생각할 수 있지만 우리는 더 고상한, 중요한 살아야 될 이유들이, 아니 남들이 알아주지 못한 직업을 가지고 있어도 그리고 평생에 그냥 평범하게 아무도 알아주지 못했는데 살아가도 우리의 삶은 의미가 있는 겁니다. 뿐만 아니라 우선이든지 남들은 남이 알아주고 안 알아주고 돈을 많이 벌고 덜 부고 따라서 태도를 달리할 수 있겠지만 우리는 그렇지 않습니다. 삶에 대한 생각은 의미 있고 태도는 진지해야 합니다. 진지하게 그게 우리가 삶을 살아가는 그리스도인들의 태도입니다 마지막으로 나누고 싶은 말이 있다면 하나 하늘나라에 대해서 절대 빈곤을 안고 있는 제자들에게 그 빈곤을 해결해 줄게 라고 하지 않고 그 빈곤한 상태에 여전히 있어도 행복할 수밖에 없다고 한 근거로 대신 하늘나라 그 하늘나가 라 먹이에 남들과 비교해서 훨씬 모든 것이 부족해도 그 위축되지 않고 내 인생을 슬프게 내 인생은 정말 별볼여권에생각지 않고 행복해라고 말하게 만들게 하는 그 소유한 하나님 나라가 뭔가 하는 겁니다. 이 하나님 나라를 죽을소리가 비로소 가게 되는 종말의 하늘나라 이렇게 생각하면 안 됩니다. 물론 분명히 있습니다. 완전하고 충만한 하나님나라는 종말이 있는 거죠. 그러나 예수님께서 계시면서 하늘나라, 천국이 임했다고 했을 때그 천국은 종말론적인 천국이기보다는 예수님이 오심으로 시작된 하나님 나라였습니다. 하나님 나라가 여기 임했다. 그 그러니까 현재적인 하나님 나라를 그리고 계속 진행되는 거죠. 완성을 향해 가는. 나라였습니다. 개자식 비유처럼 자그맣게 시작하지만 큰 나무가 되어서 새가 깃들 만큼 그런 나라 말합니다. 그러면 그 하나님 나라는 지금 현재 여기서 우리가 누리고 경험하는 그런 나라라는 것을 우리 이야기하는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 이 세상에서 내가 잘 사느냐 못 사느냐 세상을 알아주냐 못 하느냐 이것이 우리의 중요한 관점이 아니라 It doesn't matter. 우리가 더 중요하게 생각하는 하늘나라. 그하나의나라를 내가 누리고 살아가느냐. 그것에 따라서 It doesn't matter가 될 것인지 아니면 너무너무 중요한데 나는 없어서 속상해. 아, 내인생왜 이래. 나는 실패자야. 이렇게 살까, 생각할 것인지를 결정하는 겁니다. 바울이 하나님 나라와 관련해서 로마서 14장 17절에 보면 이렇게 이야기했습니다. 하나님의 나라는 먹는 일과 마시는 일이 아니라 성령 안에서 누리는 의와 평화와 기쁨입니다 그리스도를 이렇게 섬기는 사람은 하나님을 기쁘게 해드리고 사람에게도 인정을 받습니다. 바울을 먹고 마시는 그 당시에 뭐 음식법 정결해서 이런 너무 중요하게 교회에서 막 논쟁하고 있었는데 그런 것들이 중요한 게 아니다. 중요한 것은 중요한 것은 하나님의 나라는 그런 시기가 아닙니다. 하나님의 나라는 내가 뭐 예수 믿고 잘 되고 뭐 예수 믿고 내가 원하는 대로 뭐 좋은 가정 이루고 예수 믿고 내가 뭔가를 뭐 목적을 이루고 문제 해결되고 막 그런 생각이 중요하게 생각하는 거죠. 그런 게 아니라는 겁니다. It doesn't matter. 그럼 뭡니까? 하나님 나라. 우리가 지금 추구하는 하나님 나라가 뭡니까? 성령 안에서 우리 가운데 계신 성령의 인도를 받고 그분과 충만해져서 어렵게 어렵게 정말 내 삶을 이탈되어 있고 잘못된 우리의 삶의 구석구석을 우리의 삶을 바로 세우는 겁니다. 바르게 온전하게그 다음에요 평화 관계입니다 인간관계입니다 예수 믿게 되는 낱낱이 깨어질 일도 많은 헤어지야될 미워할 일 분열될 이유였지만 예수 믿고 나서는 지금 여러분이 갖는 태도처럼 힘들지만 하나 되려고 하고 화해하려고 하고 사랑하려고 하고 용서하려고 하고 그래서 하나를 이루겠다는 그 우리 힘은 안 되니까 성령 안에서 성령의 도움으로 그렇게 살고 그래서 결국에는 기쁨 샬롬 그게 하나님 나라입니다 성령을 통해서 이런 말할 수는 빼앗기지 않는 기쁨을 누리는 내 삶이 더어루워지고관계안에더 합행케 하는 사랑을 이루는 사람이 되고 그 결과로 샬롬 뭐 지금 그렇지 못한 삶이 많잖아요 그런데 성령께서 도우셔서 점점 그렇게 나아가는 겁니다. 그게 하나님 나라입니다. 그렇게 누리게 될 하나님 나라입니다. 이 땅에서부터 지금 경험하는 나라입니다. 지금 부족해도 요 여러분이 이렇게 이미 여러분 삶이 시작된 하나님 나라 그 하나님께 순종하고 믿음으로 반응하면서 나아가면 반드시 그런 나라를 그 나라에 약속된 그 복을 누리게 된다. 그렇게 말씀드릴 수 있습니다. 그렇기 때문에 현재 여러분 개인이 갖고 있는 세상적인 외적인 삶이 구질구질하고 뭐 남들 비교해서 가진 것 없고 그렇다 치더라도 그것에 마음을 빼앗기거나 그것 따라서 요동치는 사람이 되지 마시고 이미 여러분 안에 시작된 하나님 나라 성령 안에서 이런 정말 삶을 살아가는 의와 평강과 이 기쁨을 누리는 삶을 살아가는 것이 우리에게 중요한 것입니다. 그런데 여러분 이것이 복음이거든요. 이것이 제자들을 앉혀놓고 예수님이 처음에 하셨던 말씀이었어요. 그런데 이 말씀이 어떻습니까 여러분? 지금 가난한 사람들에게 정말 삶이 어려운 사람들에게 이게 위로가 되었을까요? 위로가 되지 않았을까요? 위로가 되지 않았을 것이라고 하는 분들은 하나님 나라를 모르는 겁니다. 예수를 믿지 않으면 이 사실을 동의할 수 없을 겁니다. 전혀 매력적인 메시지로 들리지 않을 것입니다. 복음은 어떤 사람이 미련한 겁니다. 절대 빈곤을 가진 사람들에게 그 가운데서도 행복할 수 있게 하는 하나님 나라의 그 위대함을 말하고 있는 이 메시지가 어떤 사람에게는 전혀 미, 어, 매력적으로 안 들리는 겁니다. 그래서 복음은 많은 사람이 환영하지 않는 겁니다. 그러나 진짜 복음을 받아들인, 진짜 예수를 믿은 그리고 하나님과 같이 살아가는 삶을 살기 시작한 사람들은 이세상 이렇게 많은 어려움들, 있고 없고 올라가고 내려가는 이런 수없이 우리의 삶을 힘들게 하고 슬프고 기쁘게 만드는 이 수많은 이슈에 있어서 자유로울 수 있다. 될 때로 살아간다는 말이 아닙니다. 지금 말씀드렸지만 우리의 삶에 우리의 이 스트레스와 힘들게 하는 많은 부분들에 그것들이 얼마나 많습니까? 그런데 절대 빈곤의 가운데서 아무것도 없는 채 밑바닥에 있어도 행복으로 출발할 수 있는 하나님 나라를 경험하면 얼마나 놀라운 일입니까? 그런 그런 뜻이 하나님 나라가 놀랍지 않습니까, 여러분? 그래서 이 하나님 나라가 귀하구나. 내가 예수를 믿는다는 삶이 정말 귀하구나. 만일에 여러분 삶이 현재 그렇지 못하다면 최근에 잃어버린 상실감. 내삶안에 어떤 실패나 잃어버린 것들이 있어서 내가 너무 삶이 한동간 힘들었다 면 물론 힘들 수 있습니다. 힘들 전 힘들지 않다는 것이 이상한 거죠. 그런데 기도를 나의 삶을 흔들만큼 그게 속상하고 어려운 일이었다면 그때 어떻게 될까요? 또 하나님 신분 상승시켜주세요. 신분 상승. 그 기도하고 왜 하나님 응답하지 않지? 하면서도 막 함사랑 살아계신 거 맞어? 나를 사랑하시는 거야? 이런 식으로 대해야 될까요? 여러분 오늘 이 말씀하신 하나님이 예수님의 어도를 한번 생각해 보세요. 주님이 정말 그 기도를 들을 때 어떤 생각을 가지고 계실까요? 주님이 도대체 우리를 어떻게 어떤 목적으로 불렀고 우리와 함께하고 인도하시는지를 여러분 주님 마음을 한번 생각을 해보십시오. 물론 도와주셔요. 인도하신 거 맞아요. 주님이 정말 바라는 것은 하도 믿음이 어리니까 도와주고 때를 쓰면 인도하시고 또 아버지로서 우리를 이렇게 채워준 것도 있지만 주님이 정말 바라는 것이 있다면 뭐겠습니까? 좀이따전메다할수없니 내가 너에게 준이 영생, 영생, 구원 이미 너의 삶 안에 성령으로 암면 함께 살아가는 이 놀라운 하나님 나라 삶에 대한 풍성함을 네가 좀 누리기 위해서 거기에 늘 자신을 들을 수 없겠니? 언제까지 계속 세상에 있고 없음에 따라서 행복하냐 불행하냐는 삶으로 네 삶을 계속 살아가겠니? 10년 20년 그렇게 계속 살겠니? 앞으로 남은 신앙생활도 이 세상에서 그렇게 살겠니? 내가 네 인생을 신분 상승하는 것을 위해서 계속 네 인생을 위해서 존재하는 신으로만 너가 있기를 바라니? 우리가 예수를 따른다는 게 뭘까요? 예수를 따라서 지금 산상순, 산위에서 따라 예수께 나온 제자들에게 제일 먼저 하신 이 예수의 말씀을 한번 곰곰이 생각해 보십시오. 주님이 진짜 본 마음이 뭔지, 그를 따르는 제자들에게 정말 갖고 간직하고 살아가고자 하는 삶의 태도와 마음이 뭔지, 그거를 우리 곰곰하게 생각해야 돼요. 그래서 우리의 남은 인생을 낭비하면 안 돼요. 쓸데없는 스트레스와 다운되면서 살면 안 돼요. 하나님 나라, 지금 나와 함께 하신 하나님, 그분이 놀라운 고상한 비교할 수 없는 그 부르심으로 우리 인생을 지금 함께 하시는데 평범한 사무직은 또 괜찮아요. 직업에 기처 없다는 말씀들은 그렇다고 대충 살아가라는 말이 아니라는 걸 계속 말씀드려요. 정말 하나님께서 이끄시는 대로 각 부르심, 각체, 사람과 비교하지 말고 하나님과 동행하면서 어렵고 평화롭고 기쁨이 넘치는 하나님의 나라 누려야 하는 겁니다. 그래야 이 피곤한 이렇게 우리를 스트레스 받게 하는 이 삶의 이 굴레에서 포로된 세상의 이 억매임에서 자유케 되는 하나님의 나라 시민으로 살수 있는 겁니다. 아무쪼록 저는 이한 절. 제자로서 첫 간문을 들어선 이 중요한 한간, 이 한절이 저는 여러분의 말씀이 되기를 축복합니다. 정말 이런 삶으로 출발합니다. 그래야 그 뒤에 일어나는 말씀이 들을 수 있습니다. 이 문턱을 넘어가지 못하면 그 모든 뒤에 말씀들은 또 이해가 안 돼요. 남의 이야기 하는 것 같을 거예요. 이 부르심이 아직도 모호할 수 있지만, 그러나 계속 한번 주님의 말씀을 들어보십시오. 하나님 나라, 시민과 백성은 어떤 가치를 가지고 살아가는가 무엇이 세상과 주님의 제자의 차이가 나게 하는 것인가 확실히 다릅니다 그리고 확실히 풍성함이 다릅니다 그래서 정말 예수 믿은 내가 하나님 나라 백성 된 내가 얼마나 행복한지 날마다 고백하는 그래서 항상 기뻐요 어떤 상황 가운데도 감사하는 그런 저와 여러분 되기를 주의 름으로 축원합니다 주의 름을로 축원합니다 아멘 우리 같이 한번 기도하겠습니다 여러분 오늘 말씀을 들으시면서 주님이 이 마음의 의도를 여러분 좀 아셨을 텐데 현재 여러분이 고민하고 힘들어하고 있는 이 세상의 어떤 삶이 이슈 됐잖아요 신분상승과 관련되어 있는 그게 안되었다든지 또발임으로 있는 것이든지 뭐 어떻게 될지 몰라서 뭐 여러가지 힘든 부분들 있잖아요 그 부분으로 한번 기도했으면 좋겠어요 먼저는 그거를 좀 말씀을 드리세요 여러분 피로를 힘든 부분을 솔직하게 말씀을 드리세요 그걸그 말은 내려놓는 말입니다 하나님 주권에 맡깁니다 주님이 잘해주실 줄 믿습니다 실제로 그렇게 도와주십니다. 맡기는 기도. 맡기는 이유는 이 따뜻 매트하게 해서 갑니다. 내가 그걸 중요하지 않아. 나는 그 필요 없어. 이런 의미가 아닙니다. 너무 중요하고, 여기 천당이 아니니까 필요한 일들인데, 주님께 맡기고, 다만, 그게 너무 마음을 빼앗긴, 그게 우상이 된 것처럼 살아가는 이 태도를 반드시 우리가 거기서 나와야 하는 겁니다. 그 관계없이 행복하다고 말할 수 있는 사람이 되기 위해서는, 그거를 하나님께 위임하고 막힌 채로 자기 삶을 묵묵히 받아내는 삶이 되어야 되는 겁니다. 그런 점에서 여러분 삶에 그렇지 못한 부분이 있다고 한다면 한번 솔직하게 하나님 앞에 이러이러한 부분이 너무 힘듭니다. 주님 이끌어주시고 책임져주시고 맡아주십시오. 주님 우리 같이 한번 소리내서 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 주께서 산 위에 앉았을 때나온 단순히 제자들에게 너무 가난한 정말 절대 빈곤에 있는 많은 제자들을 보시면서 너희들이 비록 그렇게 가난하고 힘들지만 근데 얘들아 너희는 정말 행복한 사람이란다 왜냐하면 내가 하나님 나라를 가졌으니까 주님 정말 이 말씀이 상황적으로 너무 힘들고 어려워하는 성도들에게 오늘 하시는 말씀으로 듣게 해 주십시오. 계획했던 일들이 안 되고, 그렇게 바라던 일들이 무너지고, 정말 내삶 안에 이전에 없던 여러 가지 힘들고 어려운, 고통스러운 일들이 내게 생겼을 때, 주님, 좋겠어 오늘 그래도 여전히 너는 행복하다고 말하는, 그 정도로 그렇게 고백할 수 있을 만큼 너는 놀란 하나의 나라를 하나님과 같이 사는, 하나님의 다스림을 경험하고 살아가는 삶이 되었다고 아버지 말씀해 주십시오 주여 그래서 이 상황 가운데서도 우리가 기쁨을 잃지 않고 감사를 잃어버리지 않고 살아갈 수 있는 사람들이 될수 있도록 이 시간이 힘들고 어려워서 마음에 무거운 우리 성도들이 있다면 하나님 찾아가십시오 오늘 이 시간에 하나님께서 임재하여 주십시오 우리 시성을 하나님 주롭게 향하게 해주십시오 세상상과 똑같이 생각하고 느끼고 살아가는 이것들을 하나님 고쳐주십시오. 주님 앞에 다 내려놓게 해주십시오. 맡기며 살게 하십시오. 하늘에 나르는 새처럼 바다의 들판에 핀백합화처럼 그렇게 주님 먹기고 입히시는 주님을 신뢰하고 맡기고 염려하지 않고 하나님께 의지하면서 그렇게 묵묵히 삶을 받아내면서 오히려 더 많은 엔세지가 중심은 하나님 나라와 을을 구하며 살아가는 사람 될수 있도록 하나님께서 새롭게 해주십시오. 주여 우리의 어쩔 수 없는 이 마음, 생각들을 하나님께서 새롭게 해주시고, 주여 우리를 정말로 믿음의 사람으로, 산상수원처럼 이런 말씀으로 교훈하여 세워가듯이, 우리를 양육하시고 세워주셔서, 우리가 이제는 지긋지긋한 이 세속적인 삶의 이 방식들, 이 세대를 본받지 않게 해주십시오. 이 세대의 사고방식을 본받아 살아가는 것들을 이제는 멈추게 하시고 거기서 나올 수 있도록 하나님를 도와주십시오 그래서 우리가 어떠한 상황 가운데서도 기뻐하고 감사할 수 있는 사람들 이것만큼 세상 사람들 보기에 능력 있는 놀랄만한 삶의 방식이 있을까요? 주여 이런 하나님 나라의 능력 가지고 나타내며 살아가는 우리 모든 성도들이 될수 있도록 오늘을 배워주시고 우리 사랑하는 성도들 이시간 하나님께서 위로해 주십시오. 하나님 아실 것입니다. 우리가 믿음이 리고 부족해서 갖는 이런 불안함, 초조함, 하나님 슬픈 마음들, 상한 마음들 다 아실 것입니다. 하나님 이여 고백하오니 위로받을 자 위로해 주시고 도움받을 자 도와주시고 은혜를 베푸셨서이 가운데서도 하나님 여전히 나의 문제에 관심 있고 정말 알고 계시고 또이 부분에 대해서 염두해 두시고 인도, 인도하실 것을 믿고 하나님 앞에 평강을 얻고 하나님 앞에 다시금 믿음의 모습으로 설수 있도록 우리 신도들도와주시기 원합니다. 그래서 정말 내려놓은 채로 이제는 하나님 나라와 그우를 하나님 나라 내가 소유한 내가 누리고 있는 하나님 나라를 하나님 앞에 더 경험하기 위해서 나아가는 주님 앞에 더 개인적으로 나아가는 정말 하나님 한번 말아보면서 찾는 신앙살람될수 있도록 하나님께서 역사해 주시옵소서. 두 번째는 좀 우리 가진 것들에 대해서 좀더 알아야 될것 같아요. 감춘 보화를 발견한 그 농부가 자기가 다 팔아서 그 밭을 잖아요고보화를 그 발견했기 때문에. 우리가 예수 안에 있는 보화를 발견해야 됩니다. 예수 믿는 것을 너무 시시하게 생각하면 안 됩니다. 아무리 세상에 잘 나가는 대단한 사람 보여도 믿지 않으면 그 사람 정말 불쌍하다 여길 수 있을 정도로 예수 믿는 것. 하나의 나라 백성된 것이 얼마나 소중한지에 대한 이 보아라는 걸 알아야 됩니다. 만약 그걸 발견하지 못하면 우리는 계속 세상을 기웃거리는 겁니다. 그로스의 처처럼 나오다가 뒤를 돌아보는 겁니다. 그렇게, 안, 그렇게 되지 않기 위해서 정말 이 예수 그리스도만으 Christ is all, 예수님 만을 충분하다. 예수 믿는 이 얼마나 놀라운 것인가 그거를 발견하는 게 중요한 것 같아요. 그래서 그은혜를좀 구하십시오. 하나님 정말 내가 예수 그리스도를 알게 하시고 이 믿음이 얼마나 놀라운 것인지 내 하나님과 동행하며 살아가는 삶이 얼마나 행복한 일인 건지 감사한 일인지 주여 나에게 믿음을 주시고 세워달라고 또한 가지는 우리 교회가 정말 우리 공동체가 이런 교회로 풍성 은혜가 넘칠 수 있도록 우리 한번 소리 내어서 같이 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 어, 정말 하나님 나라 가진 것이 그럴 수 없이 행복한 일이라고 예수님 이 하신 말씀처럼 우리가 내 안에 가신 예수 그리스도 내가 얻은 이 구원 지금 성령 안에서 하나님과 같이 살아가는 그분의 말씀하심을 듣고 그분의 부르심의 목적을 따라 매일매일 살아가는 이 하나님 나라를 위해 살아가는 이 삶이야말로 어떤 가 비교할 수 없는 영광스러운 사실이라는 것을 저희 우리가 알게 해주십시오 에베소 교회를 위해서 바울이 기도했듯이 지혜와 계시의 영을 주사 진짜 하나님 누구신지를 알고 우리가 무슨 목적으로 부름받든지 부름의 소망, 우리에게 약속된 유산, 기업의 영광이 얼마나 많은지 지금 우리 속에서 역사하고 막 부어주신 하나님의 그 능력이 얼마나 큰지를 알게 해달라고 한 것처럼 주여 알게 해주십시오 소유하고도 가치를 모르고. 영원히 감사할 만큼 놀란 것을 얻고도 보아를 얻고도 아버지 그와 비교할 수 없는 바울에게 뱃설물같이 여기다 온는 것들을 없다고 그것이 나에게는 안 주어졌다고 속상하며 살아가는 이런 한심한 믿음 없는 우리의 모습들을 하나님께서 용서해 주시고 주여 이제라도 하나님 앞으로 나의 믿음 생활 여정 가운데 제대로 예수 믿고 제대로 주님이 기약여기는 이 가치기여기는 이 하나님 나라 영광을 주여 남은 이 몇십 년 될지 몇년 될지 모르는세해 가운데 진짜 허비하지 않고 그렇게 힘들게 살지 않고 예수님만의 참만족과 기쁨과 감사를 누리며 고백하며 살아가는 하나님 저희가 되게 해주십시오 그렇게 살라고 우리를 부르셨는데 아버지 우리가 그런 삶을 살아내는 살아가는 저희가 되도록 은혜를 베푸십시오 우리에게 믿음을 주십시오 성령님 역사여 주십시오 마음이 새롭게 될지어다. 성령이 오늘 터치하십시오. 마음을 생각을 바꾸어 주십시오. 아, 마음이 새롭게 주님 이식되듯이 예수 그리스의 도 마음을 허락해 주십시오. 새 영과 새 마음을 하나님 우리 모두에게 우리 성도들에게 오늘 기도하는 우리 모두에게 하나님께서 허락하여 주시옵소서. 우리 꿈 있는 교회가 이런 교회가 되게 해 주십시오. 하나님의 신분 상성을 부추기고 마치 그것이잘될 것처럼 말하는 뻥치는 하나님 그는 회색된 복음, 그걸 복음이라고 전하지아니하고 정말 오늘 예수님께서 제자들에게 어쩌면 실망시킬 말씀럼 보일지 모르지만 그들에게 하시는 이 말씀같이 정말 우리가 가진, 우리가 증거하는 이 복음이 얼마나 놀라운지를 소개하고 그거를 갖도록 돕고 하나님의 기도하고 은신하는 그런 공동체의 우리 꿈이 있는 교회될수 있도록 하나님의 축복하여 주시옵소서 그리고 오늘 어그 마지막 예배하고 가는 을 파송하는 음, 지체들이 있습니다. 먼저 우리 가족인 있는데요. 우리 성현수민세례 이영우, 정혜윤 부부가 있습니다. 어, 우리 형제가 여기서 사진작가로 활동했는데 그냥 이번 코로나 바이러스 사태 때문에 부득이하게 돌아가게 됐습니다. 어, 어, 계획했던 건안 되었지만 그래도 돌아가서도 어, 정말 잘 주님 인도를 받을 수 있도록 하나님과 깊은 교제 한국가서도 가지고 써임받는 부부로 성장할 수 있도록 그렇게 기도해 주셨으면 좋겠습니다 그리고 우리 김하예진 셀의 소영이 공문을 마치고 가는데 한국까지 가는 길 안전하게 지켜주고 남은 학업도 순조롭게 잘 마칠 수 있도록 우리 한번 이영우 정혜윤 부부와 우리 민소영 자매에 게해서 정말 마음을 가지고 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 우리 사랑하는 영우와 혜윤 귀한 가정, 이제 한국에 갑니다. 비록 계획했던 뭐 일이 잘안 되었어도 오늘 말씀처럼 하나님 우리 어떤 가운데도 우리 인도하시는 분이있고 우리가 하나님 백성된 이 사실 앞에 주님 담담히 하나님 모르는 사람과 다르게 받아내면서 나의 삶을 이끄실 주님을 신뢰하고 여전히 한국 가서도 오늘 기도 제목처럼 부탁한 것처럼 하나님과 깊은 교제를 하는 귀한 부부가 되게 은혜를 베푸시고 또 정말 하나님께 써임받는 남은 생애를 이 하나님 나라를 위해서 그 나라와 을을 위해 살아가는 기한 부부가 되도록 도와주십시오. 우리 사랑하는 소영이도 또 한국 갑니다. 가는 길도 안전하게 지켜주시고 정말 남은 학업도 순조롭게 잘 마치고 주여 열심히 또셀 리더와 말씀을 공부했는데 그걸 디듬도 삼아 삶의 많은 어려운 정황들을 또 헤쳐나가며 정말 하나님 백성답게, 하나님 자녀로 살아가는 이 놀라운 삶을 자기 삶 안에 어려운 가운데로 경험해내고 누리는 귀한 딸이 되도록 하나님께서 축복하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 감사합니다. 오늘 주께서 그렇게 힘들어, 그가 그 당시에 가장 힘들게 살았던, 가난하게 살았던 그 세자들에게 거짓 복음잘될 거야. 내가 도와줄게 그런 사탕발리 말로 그치지 않고 물론 하나님 도와주시고 우리의 삶을 풍성하게 하는 것도 맞지만 그런 식보다도 그런 가운데서도 너는 행복한 사람이야 왜냐하면 하나님 나라를 가졌으니까 하신이 주의 말씀처럼 주여 우리도 이렇게 살아가는 사람들 되게 해 주십시오 우리 어떤 상황에 있더라도 항상 기뻐하고 모든 일에 감사하라 그것이 그리스도 안에 예수를 믿는 사람들을 향한 하나님의 뜻이다, 명령이다고 하신 말씀처럼 주여 이 말씀이 우리의 말씀이 되게 해주십시오. 정말 우리가 그렇게 살아갈 수 있는 사람들이 될수 있도록 우리에 은혜를 베풀어 주십시오. 오늘 사랑하는 영우, 혜원이또 계획했던 데라는데 돌아가지만 하나님을 신뢰하고 또 고백처럼 좀 하나님께 귀하게 써임받는 귀한 가정이 될줄 있습니다. 가서도 주님을 깊이 교제하며 살수 있도록 축복해 주십시오. 우리 사랑한 소영이도 하나님 그동안 배웠던 말씀 붙들고 또이 땅의 삶이 막 녹록하지 않지만 다 감당해 내면서 주님 백성다운 그런 감사와 또 평강을 누리며 고백하고 살아가는 어려울 때 정말 그 삶을 경험하는 귀한 딸이 되도록 하나님 축복합니다. 오늘 함께 예배하면서 우리 모든 성도들 안에 이 은혜를 넘치게 하시고, 이번 한 주간 도 그렇게 승리하고 살아가는 한 주간 되도록, 주여 우리 사랑하는 식구들, 우리 사랑하는 가족들, 우리 성도들, 다 흩어져 있지만, 하는 그곳에서 그런 삶을 이번 한 주간도 연습하고, 주님과 함께 그 삶을 누리고 살아가는 한 주간 되도록, 축복하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 말로 다할수 없는 그 크고 놀라우신 사랑과 성령이 임하여 우리와 사귀시고 우리를 인도하시는 손길이 어떠한 상황 가운데서도 행복한 사람이다 하나님 나라 소유한 놀라운 사람이라고 백하며 그렇게 살아내는 삶을 이번 한 주간도 또 이렇게 누리고 살기를 원하는 사랑하는 성도들에게 지금부터 영원토록 함께할지어다 아멘